Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Den 4 december 2020 kommer Erika hem från jobbet och möts av en glad Mattias. Sonen berättar att han hittat en lärarutbildning med franska som huvudämne i Växjö och kommer han in så kommer han kunna åka och studera utomlands i Frankrike en termin. 17-årige Mattias gör planer inför framtiden- men ingen visste då att allt skulle förändras så snabbt. För senare den natten skulle Mattias försvinna- och än idag ett halvår senare är han fortfarande försvunnen- och hans familj står utan svar. Var är Mattias? Och vad hände den ödesdigra decembernatten- Du lyssnar på Olasta Fall. Mitt namn är Nathalie Seyov. Och mitt namn är Sofie Nublin. I veckans avsnitt av Olasta Fall kommer vi berätta om 17-åriga Mattias Borgs försvinnande i Ljungby. Vi vill poängtera att en stor del av informationen i detta avsnitt kommer direkt från Mattias mamma Erika som vi har haft kontakt med inför detta avsnitt. Det rör sig om information från vittnen som hon har träffat och pratat med och information som hon fått av polisen. Det är hennes uppfattning om vad som har hänt och skildrats i detta avsnitt. Och med det sagt så kan missuppfattningar ha skett längs vägen. Men vi ska försöka återberätta det Erika berättat för oss så gott vi kan för att hjälpa till att sprida ordet om Mattias försvinnande. För Mattias är fortfarande försvunnen och fler tips behöver komma in till polisen i sökandet efter honom. Det är fredag kväll i Ljungby den 4 december när Mattias går hemifrån. Han ska hem till en kompis som bor på Årgårdsvägen i stadsdelen Jotsberg. Klockan är cirka 19.45 när Mattias kommer hem till kompisen där hans tvillingbror Dennis och några andra vänner också är. I tidningar har det beskrivits som en mindre tillställning eller fest hos kompisen. 
Kort efter att Mattias kommit dit så lämnar tvillingbrodern Dennis den gemensamma kompisens hem för att gå en promenad med en tjej som bjudit ut honom. Han kommer tillbaka och återanslutar till sällskapet på Ågårdsvägen klockan 21.00 samma kväll. Ungefär samtidigt som Dennis kommer tillbaka bestämmer de som hängt på Ågårdsvägen för att gemensamt ansluta till ett annat sällskap hemma hos en tjej som bor i Replas området. Det är första gången som Mattias träffar denna tjej och det är första gången som han är hemma hos henne. Förutom Mattias vänner ska det funnits andra ungdomar hemma hos tjejen den kvällen. Klockan 23.55 ska mamma Erika ha gått in i appen Hitta för att se vad hennes söner höll hus. I appen finns båda sönernas mobiltelefoner registrerade så att Erika kunde se vart de befann sig på en karta. Och hon kunde se att båda två var på klotvägen i området vid den givna tidpunkten. Ibland brukar de åka runt i någons epa eller bil- så hon reagerade inte av det och var inte orolig över något. Båda barnen var ju på samma ställe enligt appen. Enligt uppgifter så blev alla som var hemma hos tjejen i replasområdet hemskickade klockan 00.10. Några ska då gått hem, andra inklusive Mattias ska promenera tillbaka till kompisens hus på Ågårdsvägen. Där de tidigare varit på kvällen. På samma gata i närheten av kompisens hus ska det ha pågått en fest. Det ska ha druckits en del alkohol under kvällen- och Mattias vänner har kunnat uppskatta att Mattias ska ha druckit två burkar folköl och lite whisky blandat med Coca-Cola. Ingen av vännerna ska uppfatta att Mattias som berusad. Klockan 00.55 ska Mattias varit inne på appen Discord och taggat en kompis i en video som man kommenterade. Inte långt därefter, när klockan var strax efter nollet, ska Mattias enligt vittnen på Ågårdsvägen ha sagt Jag drar, eller jag drar hem. Och sedan gått ut från kompisens rum. När Mattias lämnade villan och begav sig ut i natten ska han varken haft ytterkläder eller skor på sig trots att det var mitt i vintern. Och han ska inte haft med sig någon mobiltelefon. Både den och hans cykel var nämligen kvar i kompisens hem. Enligt mamman i huset är det möjligt att han lånade ett par poppatofflor. Mattias är 175 cm lång och har smal kroppsbyggnad. Han väger cirka 65 kilo. Han har blont hår och gråblå ögon. Vid försvinnandet ska han ha burit mörka jeans, en vit stickad tröja och svarta ankelstrumpor. Det var ingen som såg när Mattias lämnade huset. Mellan utgången via garaget och kompisens rum finns det två andra rum och en liten hall som man måste passera för att kunna komma ut. På garagedörren finns det ett elektroniskt lås och dörren öppnas med kod. Enligt Mattias mamma Erika har det framkommit att killarna brukar gå ut via garaget till trädgården för att röka. Ibland på kvällen eller nätterna brukar de även kissa i trädgården för att inte störa kompisens föräldrar. Eftersom toaletten finns på övervåningen där föräldrarnas sovrum också ligger. För att enklare kunna gå ut via garaget brukar de ibland lämna garagedörren på glänt. I garaget fanns det en hel del kläder, skor och tofflor och bortglömda saker från ungdomarna. När killarna gick ut för att röka brukar de antingen gå ut barfota eller låna ett par tofflor. Någonting som Erika har reflekterat över är faktumet att garagedörren brukar stå på glänt ibland. Det innebär ju att vem som helst kan ha gått in utan att ha blivit upptäckt medan killarna var inne i kompisens rum. Cirka klockan 01.45 hörde Erika dörren öppnas hemma hos familjen Borg på föreningsgatan i Ljungby. Hon gick ut för att se om båda sönerna hade kommit hem. Men det skulle visa sig att det bara var Dennis som kommit in genom dörren. Ensam. 
Han var anfad efter att ha cyklat hem. Dennis frågade då Erika om Mattias hade kommit hem. Men det hade han inte. Dennis berättade då att Mattias skor och cykel fanns kvar hos kompisen. Och de kom fram till att då måste ju Mattias också vara kvar där. Villan är stor. Kanske ligger han och sover någonstans, tänkte Erika. Dennis ringde till kompisen och bad honom att leta i huset. Men han hittade inte Mattias. Erika och Dennis begav sig då ut i natten för att leta efter honom. Erika ville först hem till kompisen på Ågårdsvägen för att verkligen försäkra sig om att Mattias inte var där. Men Dennis var orolig och ville titta runt husen på Ågårdsvägen på vägen hem till kompisen. Dennis sprang även upp till Hjortbergsparken för att leta där. De ropade så högt de kunde Matti som Mattias brukar kallas och det ekade i hela kvarteret. Erika tänkte att snart kommer nog folk att börja komma ut och undra varför de väsnas så mitt i natten. Klockan var cirka 02.22 när de till slut kom fram till kompisens hus. Mattias var, precis som kompisen berättade, inte där. Erika bestämde sig då för att genast ringa polisen och gick sedan ut och tittade i trädgården och runt huset igen. Polisen anlände genom kort till villan. När Erika gick in i huset igen såg hon Mattias skor i garaget. Och där på en trappa som går till en hall som ligger utanför kompisens källarrum hade någon lagt Mattias rock. Det skulle senare bli klargjort att rocken ska hittas bakom soffan i kompisens rum av de andra ungdomarna och att det var de som hade lagt den på trappan. Polisen bad Erika och Dennis att gå hem och vänta på Mattias där ifall han skulle komma hem. Klockan var cirka 02.40 när de på hem kom fram till korsningen mellan Ågårdsvägen, Axelrotsgatan och Strömgatan och de började höra regelbundna rop. Först var det svårt att lokalisera ropen. Dennis trodde att ropen kom från Hjortbergsparken och sprang åt det hållet. Han ropade Matti, Matti flera gånger så högt han kunde. Erika stannade och lyssnade efter de andra ropen. Det kom nämligen även rop från det motsatta hållet, från replösa området. Det hördes även en hel del hundskall från samma område. Erika ropade efter Dennis och de båda försökte lyssna igen. De började springa mot replösa mellan höghusen på Strömgatan. Och mitt på järnvägsbron sa Dennis att han hörde det tydligare nu. Det lät som att någon ropade hjälp. De sprang vidare på en stig till vänster om bron och sedan in bland husen. Där stannade de och försökte lyssna och lokalisera ropen. Men ropen hade tystnat. Dennis skrek flera gånger Matti men fick inte något svar. Natten blev till morgon och Mattias kom inte hem. Han förblev försvunnen. Inledningsvis utredde polisen försvinnandet som en olyckshändelse eller eventuellt människorov. De som träffade Mattias den aktuella kvällen förhördes och stora sökinsatser genomfördes i området. Polisen koncentrerade sig främst på att leta vid ån, lagan, med hjälp av spårhundar och dykare. Deras huvudteori verkade vara att Mattias ska ramlat i ån. I en artikel i kvällsposten kan man läsa att spårhundar ska ha markerat ett flertal gånger, oberoende av varandra på samma platser vid ån. Och enligt Robert Loeffel, polisens presstalesman- när han uttalade sig om fallet i februari 2021- ska huvudspåret i fallet vara att det rör sig om någon slags olyckshändelse. I mars 2021 lades misstanken om människorov ner. Den ursprungliga brottsmisstanken grundade sig på- att familjen ska få ett hot skickat till sig- där någon krävde pengar för att ge dem besked om vad som hänt Mattias- enligt Robert Loeffel i ett uttalande i kvällsposten- Polisen utredde smsen men kunde aldrig hitta avsändaren eftersom smsen skickats från ett oregistrerat kontantkort. 
Men de är övertygade om att den som skickar smsen inte har någonting med Mattias försvinnande att göra. Erika har kunnat berätta för oss att det stämmer att hon ska bli kontaktad av personer som påstått sig ha information om var Mattias är. Först en gång i december 2020 och sedan i januari 2021. Och båda gångerna har personen på andra sidan luren försökt pressa henne på pengar. Personen som kontaktade henne i januari ska ha påstått att han vet var Mattias är. Han ska antyta att Mattias har kidnappats och att han hålls fången på en viss plats i Halmstad eftersom han visade intresse för fel tjej. Erika utsattes dessutom för hot när personen skrev att hela hennes familj kommer att lida om hon informerar någon om smsen. Och personen ska begärt pengar av Erika i utbyte mot att avslöja var Mattias befinner sig och uppgav en del platser där Erika kunde få möta Mattias. Erika bad om bevis på att mannen talade sanning men fick aldrig några sådana. När hon vände sig till polisen angående hoten var deras råd att blockera personen. Men innan Erika han gör det fick hon ett sista meddelande från personen där det stod att han ska ha slagit ihjäl Mattias för att han försökt rymma. Erika har aldrig fått reda på vem personen som skickade dessa obehagliga meddelanden är. I den här diskussionen tänker vi ta upp de olika iakttagelser som har gjort av Mattias den natten då han försvann. Det känns som det är väldigt viktigt att fokusera lite extra på eftersom det kan ju vara så att det är någon av er som lyssnar som kan ha sett någonting den natten. Det är ju inte jättelänge sedan det här hände. Mm. Det är i slutet av 2020 så är det så att du som lyssnar har gjort någon annan iakttagelse eller något intressant så är det jätteviktigt att man kontaktar polisen på 114 14 eller lämnar in sitt tips. Verkligen. Men det är ju så att Mattias försvann efter att han lämnade kompisens hem på Ågårdsvägen. Och det är viktigt att poängtera att han lämnade utan sin rock, sina skor och sin mobiltelefon vid försvinnandet. Och det var ju på vintern så att han måste ha frysit ganska mycket efter att han saknade både ytterplagg och skor. Det är riktigt kallt. Mm. Och den natten så görs ju en hel del iakttals av honom, framförallt då på närliggande Bondegatan- men även på smalspåret och Sickingevägen. Och det här rörs ju då om natten den 5 december 2020. Och det är strax efter att Mattias ska ha lämnat sin kompis bostad. Och det här är information då som vi har fått från Mattias mamma Erika. Mm, och hon har själv träffat de här vittnena och pratat med dem. Och det här är hennes sammanställning om vittnesmålen. Det första vittnet befinner sig på Bondegatan- och gör en iakttagelse klockan 0.10. Då personen ska ha sett Mattias utanför det hus som personen bor i. Och Mattias ska då ha stått i skogsdungen mellan Bondegatan och Strömgatan. Och tittat mot parkeringen som ligger mot centrum. Sen ska Mattias ha snurrat runt och tittat åt alla håll. Som att han tänkte var ska springa härnäst. Eller var ska springa någonstans enligt vittnet. Därefter så valde Mattias att springa upp till vallen mot Strömgatan och där stod han stilla igen och tittade åt höger och vänster. Och enligt det här vittnet så såg det ut som att Mattias var jagad när man är lite sådär stressad och tittar runt. Vittnet nämnde också att det verkade som att Mattias kom inifrån husen till vänster och inte genom skogen. Eftersom hade Mattias kommit den vägen så tror vittnet att 
Man hade helt enkelt sett Mattias tydligare tidigare eftersom han hade en ljus tröja på sig och det var väldigt mörkt och hade han kommit från skogsvägen så hade han sett honom. Mm, jag tror han hade reflekterats i ljuset. Och vittnet var ganska övertygad om vilken tid det här var eftersom det var ett tv-program på tv och eftertexterna rullade samtidigt som personen såg Mattias. När Erika pratade med vittnet så beskrevs programmet som var på tv som CSI som är en kriminalserie men vittnet förklarade senare att det rörde sig om ett program som handlade om rymdvarelser. Mm, ja, det gör ju inte CSI. Nej, så där blev Erika lite konfunderad och bad vittnet visa vilken kanal det här programmet var på. Och då visade vittnet att det var på Discovery Science som förkortas SCI. Vilket skulle kunna misstas för CSI. Och på nätet så finns tv-tablån för den kanalen kvar från 5 december. Och då kunde Erika se att det var ett program som heter Alien Encounters som ska visats mellan klockan 00.20 och 0.10. Mm. Så då stämmer ju den här tiden 0.10 ganska perfekt eftersom det var då eftertexterna rullade som vittnet såg Mattias. Vittnesmålet på Bondegatan är inte inkluderat i den tidslinje som Erika har fått av polisen över vad, som, vad man ska ha sett Mattias den kvällen. Men en polis ska ha berättat för Erika att vittnet ska ha hörts men att vittnet ska ha sagt att programmet slutade 00.50 vilket inte stämde överens med övriga vittnesmål den kvällen eller natten. Men hon tror Erika att det kan ha skett någon slags förväxling här på grund av att programmen inte riktigt hängde ihop. Mm. CSI och, och så. Att man har blandat ihop de här helt enkelt och tittat på fel tablå. Ja, att man kanske att det har skett någon slags förväxling där. Mm. Och det kan också tilläggas att området i närheten av den skogsdunge som Mattias ska ha varit vid på Bundegatan är känd för att ha ett dåligt rykte, att det har skett en hel del kriminella aktiviteter där. Enligt Rika har både Mattias och Dennis, hennes söner, flera gånger uttryckt rädsla för personer som bor i det området. Och de ska bli i alla fall hotade av en person som bor där. Sen har vi då iakttagelse 2 som görs på smalspåret. Klockan är 0.20 den 5 december när larmet går vid garagedörren till ett hus då på smalspåret som ligger cirka en kilometer från Bondegatan. Och larmet ska gått för att Mattias ska ha känt på dörrhandtaget huset. Ska ha känt på dörren. Och en tjej då som bor i huset, hon var vaken vid det här tillfället och lyssnade på musik. Och hon blev såklart rädd av att larmet gick och såg då Mattias från sitt fönster. Och Mattias ska då stanna till och vinka till henne. Mattias ska ha fångats på film från det här huset. Tjejen som gjorde iakttagelsen av honom ska ha skickat den här videon med filmen till några vänner med texten jag sa ju det, någonting händer. Det är oklart hur snabbt den här videon spreds på nätet den natten. Men på morgonen efter försvinnandet så fanns det en hel del forum och flera okända personer då som skickade den här videon till Erika. Klockan 01.39 så ska Mattias återigen ha fångats på film från huset på smalspåret. Familjen som bor i det här huset ska ha förklarat för Erika att det ska ha varit ett inbrott i området och att det ska ha syns till en del okända personer efter det som då spanat på andra potentiella hus att göra inbrott i. Och familjen ska ha varnat andra för att det kanske var nya inbrott på gång och Erika tror att texten som tjejen la upp syftar till just det, att hon kanske trodde att Mattias var en tjuv. Ja, som typ nu händer det någonting här igen eller ja, liknande. Ja, nu är det igång mm. ja, och larmet går och... Ja. Mm, jag sa ju det, någonting händer. Ja, mm. det är mening. Sen har vi då en tredje iakttagelse som också är på smalspåret. 
Och den sker någon gång mellan 020 och 0144 den natten. Och då ska Mattias ha pratat med ett par som också bor på smalspåret. Mattias ska ha knackat på försiktigt. Och en av dem som bor i huset ska ha öppnat dörren och frågat vad han vill. Och då ska Mattias först ha tittat ner på sina fötter. Och sen ska han ha tittat upp igen och bett om en kopp te. Vittnet trodde att han kom från någon fest hos grannen eller något liknande och trodde att det här var ett skämt. Det är väldigt konstigt att någon kanske knackar på mitt i natten och ber om te sådär. Mm. Och skickade iväg Mattias. Trodde kanske det var någon, någon slags prank eller någonting. Ja, jag vet man hade sådana när man hade hemmafester ibland att någon fick upp och ringa på en granne och frågade något ut. Mm. Och parets uppfattning, de som bodde i det här huset, var att Mattias ska vara artig och lugn. Men kvinnan uppfattade det som att han hade snälla men ledsna ögon. Enligt mannen ska Mattias ha haft en tom blick. Mannen tyckte också att Mattias såg svag ut och betonade att om någon hade vetat göra honom illa så skulle han inte kunna försvara sig. Att han såg liksom tan ut och så. Men enligt kvinnan ska Mattias ha stått stadigt på benen och att han gick rakt när han lämnade platsen och gick mm. därifrån. Så han vinglade inte utan han var stabil liksom. Och även detta vittnesmål menar Erika har använts av polisen som ett argument för att Mattias kan ha varit drogpåverkad. Eller till och med att han kanske var ute efter mer droger. Polisen ska nämligen ringt upp Erika och frågat om Mattias brukar dricka te och i så fall när. Och hon har ju förklarat att familjen brukar dricka te på kvällarna och vid förkylningar. Men polisen ska sagt att Mattias kan ha syftat på droger när han frågade efter te. Att det var som något slags teckord eller vad man ska säga. Och att det var det han frågade efter hemma hos det här paret. En teori till varför Mattias lämnade sin kompis hem utan jacka enligt polisen då är att han kan ha varit så pass drogpåverkad att han inte kände av att det var kallt. Och att han inte kände av kylan. Men Erika har funderat i så fall varför han bad om te. Hon tycker att det tyder på att han nog har frusit ganska mycket och att hon tror snarare att det rör sig om att ett slags rop på hjälp att få komma in. Kanske om han då kände sig jagad som det första vittnet upplevde det som att man kanske bara försöker komma på en anledning att få komma in hos någon. Ja, någonting som känns väldigt harmlöst som en kopp te. Mm. Sen har vi då nästa iakttagelse, den fjärde iakttagelsen. Den sker på Sickingevägen. Det här är klockan 01.44 så går ännu ett larm vid samma hus på smalspåret. Samma hus som Mattias hade vinkat den här tjejen i fönstret vid. Men den här gången går larmet på baksidan av huset. Mot Sickingevägen då istället. Och larmet ska gått för att Mattias den här gången ska ha känt på dörren på baksidan av huset istället. Och en kvinna som bor i huset kom till dörren och stod då öga mot öga med Mattias. Och kvinnan ska ha blivit rädd och skrikit att hon kommer att kalla på polis. Hon har kunnat berätta för Erika att Mattias då ska ha vänt sig om och börjat gå därifrån. Den här kvinnans man som också bor i huset ska då ha hoppat in i sin bil och kört i kapp Mattias på baksidan av huset och skrikit att stanna, vad gör du på min gräsmatta? Och Mattias ska då ha stannat och tittat på honom men inte svarat honom. Och dottern i familjen som kände igen Mattias ska då börja prata med Mattias och frågat om han är Mattias Borg. Vilket han då ska bekräftat att han var. Hon ska också ha frågat om han kommer från kompisen på Ågårdsvägen och det ska Mattias också ha bekräftat att han, att han gjorde. Och Mattias ska ha sagt till den här tjejen då att han letade efter en annan tjej. Den tjej som han och hans vänner var hemma hos tidigare under den här kvällen. Så vi kan ju vara väldigt säkra på att den här iakttagelsen är Mattias. Ja. Som han också själv bekräftade det. Mm. 
Och den här tjejen då som Mattias sa att han letade efter, hon bor ungefär 100 meter bort från det här huset, lite högre upp på gatan. Och hennes hus och huset på smalspåret som Mattias ska varit vid tidigare, de ska se nästan identiska ut. Så det kan ha varit så att han helt enkelt trodde att han befann sig vid den här tjejens hus, att han helt enkelt tagit fel på hus. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Efter det här så ska Mattias ha frågat efter vägen mot centrum. Och den här tjejen då ska ha pekat mot vägen via Ågårdsbron som det kortaste alternativet. Men Mattias ska ha pekat mot höger och sagt att han ska till höger istället. De ska stå och diskuterat i cirka fem minuter och sen ska Mattias plötsligt vänt sig om och sagt på återseende och sedan sprungit mot Påalsvägen. Och den här tjejen då, som Erika har pratat med betonade att Mattias ska sprungit iväg väldigt energiskt och att klockan var cirka 01.54 när han då genade över en gräsmatta och sprang uppåt på cykelvägen som har bommar. Och både pappan och dottern i familjen på Sickingevägen ska då ha uppmärksammat att Mattias inte hade några skor på sig utan bara hade på sig svarta strumpor. Och de ska då ha satt sig i bilen och kört efter honom på Sickingevägen mot norrleden men vände ganska fort igen eftersom mamman i familjen ringde. Och vid det här samtalet mellan Mattias tjejen och pappan så ska det även ha funnits en granne på Sickingevägen som varit närvarande. Så det finns alltså en person till som har varit närvarande vid mötet med Mattias. Och sett honom. Och sett honom. Efter det här samtalet så hade den här grannen då gått en runda med sin hund. Och återvände inom kort ungefär då samtidigt som pappan och dottern kom tillbaka till huset efter att mamman hade ringt. Mm. Pappan i familjen ska inte uppfattat Mattias som berusad. Han ska ha nämnt då för Erika när hon pratade med honom att polisen ska ha frågat om han tyckte att Mattias var drogpåverkad. Men han var osäker på vilka tecken som man skulle leta efter eftersom han själv aldrig har använt droger. Mm. Någonting han däremot reagerade på var att Mattias då inte svarade på tilltal när han då hade skrikit på Mattias att han skulle stanna. När han frågat vad gör du på min gräsmatta? Mm. Däremot så upplevde han Mattias som väldigt artig och eftersom han inte hade gjort någonting så ringde han ju aldrig till polisen. 
Och dottern var väldigt nära Mattias när hon pratade med honom och kunde då berätta för Erika att Mattias inte luktade av alkohol och att han inte uppfattade som vinglig på något sätt. Vi vet ju att Mattias ska ha druckit lite alkohol under kvällen men hans vänner har ju också bekräftat det här. Mm. Att han inte trots det upplevde som berusad den kvällen. Nej, och skulle det varit alkoholen som gjorde att han hade gått utan kläder så skulle han behövt dricka ganska mycket. Mm, och då skulle han nog upplevt som vinglig i alla fall, tänker mm. jag. Och polisen har faktiskt hänvisat till det här fjärde vittnesmålet, just familjen på Sickingevägen och deras samtal med Mattias då som argument för att Mattias istället då ska ha varit drogpåverkad. Och Erika uppfattade snarare utifrån de här personernas berättelse att Mattias ska ha varit panikslagen, att det var därför han kände på dörrhandtag utan att knacka. Och varför frågade han om vägen till centrum? Det är också intressant. Och i första iakttaget så var det ju den här personen eh, som hade sett honom stå och titta ner mot centrum. Så vad har centrum med det här att göra? Mm. Eh, Erikas teori är att han kanske bara försökte orientera sig för att hitta till den här tjejens hus som han hade pratat om. Och som han sa att han hade letat efter. Och hennes hus ligger mycket riktigt till höger dit han faktiskt sen gick via den här cykelvägen och gräsmattan. Mm. Och då kan man ju tänka lite eller ställa sig frågan varför var han egentligen på väg hem till den här tjejen igen då mm. som han varit hemma hos tidigare på kvällen. En teori är att han kanske trott att han glömt sin rock där mm. för att han lämnade ju kompisens hus utan rock och den hittades ju sedan bakom en soffa. Mm, så den hängde inte i hallen. Precis och då kanske han ofryser eller någonting och bara oh, jag måste ha glömt den hemma hos henne. Mm. Och var på väg dit på grund av det. Eller något annat som man kanske tror att han glömt av sin mobiltelefon som han heller inte hade med sig. Det kanske inte är helt omöjligt heller att han, om han nu var jagad, någon var efter honom, att han letar sig tillbaka till det huset han har varit i tidigare på kvällen. Och ta skyddar. Det skulle ju kanske vara enklare än att gå hem till en främling liksom. Mm. Även om det var första gången han var hemma hos den här tjejen så hade han ju kunnat kanske gömma sig där eller ta skyddar. Mm. Och sammanfattningsvis så är det ju då mellan 020 och 0154 den natten den 5 december som Mattias har varit i kontakt med boenden i två olika hus på Smalspåret och ett hushåll på Sickingevägen. Och att han iakttas den kvällen av fem vuxna och en mindreårig. Och att alla faktiskt uppfattade hans tillstånd som inte så pass oroande i alla fall att man skulle tillkalla polis eller försöka kontakta hans familj eller liknande. Utan att man uppfattade bara som att han sprang runt i området och var lite oklart om varför. Mm. Erika tolkade det som att Mattias kan ha varit rädd och panikslagen återigen då. Och att han kanske inte sa någonting rakt ut till någon typ som till exempel det är någon som följer efter mig eller liknande för att man kanske är rädd för att avslöja något. Ja, man kanske inte heller vill ha dit polisen för att det också kan skapa nya konflikter. Man kanske behöver ta sig in någonstans i lugn och ro och bara försvinna ur situationen. Och det har funnits tillfällen tidigare när Erika söner tydligen ska blivit hotade av kriminella ungdomar. Erika har vi de här tillfällena velat kontakta polisen och anmäla de här hoten. Men då har barnen sagt att eh, om hon gör det så kommer det bara bli värre. Att det är bättre att inte anmäla för i så fall kommer de här kriminella personerna bara hämnas. Mm. Vilket är ganska vanligt vid sådana situationer för att... Eh, i många fall så blir det ju värre eftersom ja, det är typ det värsta man kan göra är att anmäla någon när det rör sig om så kriminella gäng. Mm, ja, så kan man utsätta sig. Vilket man, man ska ju självklart göra det ändå men 
det, jag förstår att det är många ungdomar resonerar så. Mm. För man är rädd. Ja, och det är ju ett problem i samhället som vi har. Så finns det några olika teorier här också då kring varför Mattias har rört sig som har gjort och vad som har hänt. Mm. Och den första teorin då är ju att han kan ha överfallits när han lämnade sin kompis hus på Ågårdsvägen. För man, det var faktiskt ingen som såg honom lämna huset. Nej. Och som vi var inne på lite innan så har ju faktiskt dörren där stått öppen på baksidan emellanåt. Så någon kan faktiskt ta sig in tagit sig in där och överraskat honom på något sätt. Och det var ju faktiskt så att hans tvillingbror ska ha träffat en tjej samma kväll. Och Erika faktiskt fått ett meddelande med ett hot om att Mattias råkade illa ut för att han träffade fel tjej inom situationstecken. Om det här nu stämmer, att det var därför någonting hände honom den kvällen. Så kan det ju varit så att det har skett någon slags förväxling mellan honom och tvillingbrodern eftersom de är identiska tvillingar. Så kan det ju vara något i den stilen mm. som har hänt. Ja, det finns en teori till ja, och det här är lite intressant för att Rika har, eh, har aldrig fått reda på om kända kriminella i området ens har förhörts av polisen. Skulle det kunna vara så att det är något kriminellt gäng som ligger bakom Mattias försvinnande i och med att det faktiskt fanns en tidigare hotbild som vi var inne på här och som mamman varit medveten om? Och varför har polisen inte kartlagt hotbilden mot Mattias när de då skulle utreda om det fanns något brott bakom det här försvinnandet? Mm. Ja, det kan man ju fråga sig. Man vet ju inte om de har gjort det, men enligt Erika så har ju inte i alla fall familjen fått några sådana frågor eller, eller så. Så det, så det är lite oklart vad som har hänt där. Ja, för jag tänker att det känns ju ganska naturligt att fråga familjen om det fanns någon hotbild. Mm. Sen så ska det ha skett ett inbrott som vi var inne på i det område som Mattias befanns i, i på smalspåret. Och det har ju lett till att stämningen bland grannarna i det området var ganska så orolig. Man var ju orolig för att det skulle hända igen. Och det hade också synts till personer som har lurat på husen där och kanske försökt bygga fler inbrott. Och då kan man ju ställa sig frågan om det finns någon risk för att Mattias har misstagits för en inbrottstjuv. Mm. Kan någon i området tagit lagen i egna händer och fångat tjuven inom situationstecken och gjort honom illa? Det har gått en del rykten om att det finns ett medborgargarde i området eh, på grund av att det är ganska mycket kriminell aktivitet där. Eh, och de som bor där har ju varit trötta på allt som sker. Sen eh, är det oklart om det här är något som har uträtts av polisen men det är ett ganska intressant spår som man hoppas att polisen skulle kunna kika lite närmare på. Mm. Ja, att Mattias bara befunnit sig på fel plats vid fel tillfälle och blivit tagen för någon annan helt enkelt. Mm. Frivilliga har letat oträttligt efter Mattias ända sedan han försvann den 5 december 2020 och fallet har engagerat massvis med människor både i Ljungby och i andra delar av landet. Facebookgruppen Hjälp oss hitta Mattias försvunnen i Ljungby har nu över 13 000 medlemmar. Blodhunden Sonja från spårhundsgruppen i Falkenberg har använts i sökandet efter Mattias och den 7 december 2020 Fick kunden upp vittring efter Mattias vid skogsdungen utanför Bondegatan och därifrån till replasområdet. På den sidan av vån ska Sonja ha spårat flera gånger upp till villområdet vid Midsommarvägen 
ovanför replösa och även till skogen bakom villorna. Därifrån, genom kraftledningsvägen, spårade blodhunden vidare till cykelvägen som går längs väg 25 och kommer fram till Tystaryd där hon efter en del letande slutade spåra och stannade upp vid några hus. I Tystaryd bor en kompis som var med på träffen natten då Mattias försvann. Vid en sökinsats den 19 december på en skogsväg i närheten av midsommarvägen, precis i det område där blodhunden Sonja hade markerat, skulle ett intressant fynd upphittas. En strumpa i Mattias storlek och i samma modell som han kan ha burit. Blodhunden Sonja spårade till skogsvägen flera gånger och tillbaka till villområdet så det är möjligt att Mattias varit vid den skogsvägen som Mattias mamma Erika Borg till Aftonbladet i februari. Erikas magkänsla var direkt att den strumpa som upphittats skulle kunna tillhöra Mattias. Erika har lagt upp ett foto av strumpan på sin Instagram som vi också kan lägga upp på våra sociala medier för er som är intresserade av att se hur den såg ut när den hittades. Polisen meddelades om fyndet men gav besked till de som hittat strumpan att de skulle låta den vara kvar där den hittades. I närheten av strumpan på två platser, cirka 50 meter och 350 meter från där den hittades, hittades även ritningar på marken. Två ansikten med kryss till ögon och öppen mun samt några pilar. Även dessa fynd finns det bilder på som vi kan dela på Facebook och Instagram. Den 25 december meddelade en frivillig sökare att strumpan fortfarande låg kvar på skogsvägen. Eftersom polisen ännu inte hade hämtat den blev Erika orolig att den skulle kunna försvinna. Så hon frågade både Missing People och polisen om hon fick lov att hämta strumpan och säkra spåret. Missing People han svarade först att hon kunde hämta den och med hjälp av en frivillig sökare hittade Erika strumpan och lämnade in den till polisen i hopp om att fyndet skulle kunna testas för DNA. Men ansökan om att få strumpan testade avslogs och anledningen enligt polisen var att det inte längre fanns någon misstanke om människorov i fallet om den försvunne 17-åringen. Den motivering som Erika har fått från förundersökningsledaren Kristina Severinsson angående beslutet var att det inte längre finns någon anledning att anta att det begått något brott i fallet. Ett annat argument var att området kring strumpan redan hade blivit avsökt. Eftersom polisen inte ville testa strumpan så valde Erika att själv få strumpan inlämnad till Uppsala universitet för DNA-analys. Och den 28 april kom äntligen provsvaren och i P4 Kronoberg kunde det avslöjas att strumpan sannolikt ska tillhört Mattias. Marie Allen, professor i rättsgenetik vid Uppsala universitet, kunde förklara i Aftonbladet att det DNA som var på strumpan var identiskt med Mattias DNA, men även med hans tvillingbrås. Erika undrar hur förundersökningsledare resonerade när hon avfärdade ett potentiellt positivt svar som irrelevant. Har det ingen relevans att få veta om Mattias befann sig den natten för att kunna fastställa om brott har begåtts? Platsen där strumpan upphittades ligger över två kilometer från stället som polisen markerade som det sista spåret efter Mattias. För att ta sig till skogen måste Mattias utsa sig för stor smärta. Han var barfota, utan jacka och skogsvägen var fylld med vassa stenar, grus och isiga vattenpärlar. Det var mörkt i skogen, eftersom klockan var cirka två på natten, och det var kallt, och han hade varit ute i kylan utan rock eller skor i minst en timme. Om man tog sig in i skogen så måste han haft en grundlig anledning till det, enligt Rika. Mammans uppfattning är att Mattias närvaro i skogen är tydlig tecken, 
på att han försökte komma undan någon eller några som var ute efter honom. Hon misstänker att förundersökningsledaren avfärdade denna möjlighet utifrån tanken att Mattias var berusad eller drogpåverkad och att han inte visste vad han gjorde utan att han irrade runt på morfå. Men efter att Erika pratat med Mattias vänner och med familjerna i replasområdet som ska ha sett Mattias den natten så bekräftar deras vittnesmål inte polisens antagande. De som hittade strumpan och de närliggande ritningarna på marken ska ha ställt frågor till polisen om de märkliga pilarna och ansikterna. Polisen svarade att det måste vara någon kul grej som några barn har ritat där. Erika frågar sig om polisen baserar sitt uttalande på fakta eller på egen tolkning. Ritningarna skulle kunna vara ännu ett tecken som tyder på brott eller ett försök att avslöja brott. Strumpan skulle dessutom kunna innehålla DNA från någon misstänkt gärningsman. Den möjligheten har också ignorerats av polis. Personer som engagerat sig i sökandet efter Mattias har berättat för Erika att eftersom polisen lät strumpan ligga kvar i skogen spreds informationen om fyndet inklusive var den låg på flashback och andra medier. Om det ligger brott bakom försvinnandet så kan en eventuell gärningsman få reda på var man hittat fyndet och på så sätt haft möjlighet att kunna röja undan eventuella spår. Det faktum att polisen ignorerade strumpan har också lett till att polisen inte sökt efter eventuella blodspår, fotspår, fibrer från kläder eller andra spår runt platsen där strumpan hittades. Det kan ha varit tumul som lämnat spår på platsen, spår som aldrig har säkrats. Erika och Dennis ska ju dessutom ha tro på hjälp cirka klockan 02.40, natten då Mattias försvann och ropen kom från replasområdet som ligger nedanför skogen där strumpan hittades. Polisen verkar inte ha gett vittnesmålen om ropen någon större relevans. Argumentet som lyfts har varit att ropen inte har bekräftats av andra vittnen än mamma Erika och brodern Dennis. Erika betonar att även hon och Dennis ska ju ropat högt efter Mattias den natten- men ingen verkar ha hört deras rop heller och kontaktat polisen. I och med strumpfyndet vill Erika att fallet ska tas upp på nytt. För henne finns det inget tvivel om att det rör sig om Mattias strumpa. Hans tvillingbror har inte rört sig i det aktuella skogsområdet. Det ska också ha funnits slitage på strumpan i form av små hål under tårna på strumpan som kan ha orsakats efter att någon sprungit i trängen vilket stämmer överens med vittnesmålen om att Mattias ska sprungit i området i bara strumplästen den aktuella natten. Både polis och åklagare har avslagit Erikas ansökan om att öppna upp brottsutredningen igen. I en artikel i Aftonbladet har Rika yttrat sig om att hon ifrågasatt varför polisen inte var intresserad av att DNA-testa strumpan som upphittats. Hon ska då ha fått svaret från polisen att de skulle ha begått ett tjänstefel om de skulle göra detta eftersom det inte längre fanns någon brottsmisstanke i fallet. Men det svaret har förbryllat Erika. När jag ville lämna strumpan till polisen den 27 december var det fortfarande ett öppet ärende. Förundersökningen om människorov var öppen till den första mars, sa hon i ett uttalande i Aftonbladet. Polisens presstalesperson Robert Loeffel har yttrat sig i en artikel på 1924 att polisen ska ha sökt av det aktuella fyndområdet innan strumpan hittades och även letat därefteråt. Och anledningen till varför strumpan inte testades för DNA var enligt honom att det inte spelade någon roll om strumpan tillhörde Mattias eller inte i polisens dåvarande utredning om människorov. I samma artikel som publicerades i mars 2021 
har Mattias mamma Erika fått frågan vad hon tror hände hennes son. Jag utesluter inte att det är en olycka, men vad ledde till den? Är det ett brott som har gått fel? Vad jag har förstått var det mycket inbrott i området han var. Kanske trodde någon att han var tjuv och puttade till honom, så Erika fortsatte. Det finns så många alternativ, massa fler än att han var berusad och trillade i vattnet. Jag tror inte att man hittar mitt barn om man utgår från ett enda perspektiv. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olästa fall. Och ett stort tack till Erika, Mattias mamma, som har berättat sin historia. Vad hon har fått gå igenom måste ha varit fruktansvärt. Att hela tiden kastas mellan hopp och förtvivlan. Och att ens magkänsla säger att någon har gjort en så illa men att den inte får gehör från polisen. Oavsett vad som hände Mattias den kvällen så är han fortfarande försvunnen. Hans familj lider för varje dag som går utan att de får veta vad som hänt honom. Även om polisen inte misstänker brott i nuläget så kan det vara du som lyssnar som sitter på det där avgörande tipset som gör att de återupptar utredningen. Tveka inte att kontakta polisen på 11414 om du vet något om Mattias Borgs försvinnande. Dela gärna detta avsnitt och inläggen om Mattias på sociala medier så informationen når ut till fler. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.